0: Le numérique, il permet quand même des choses assez extraordinaires à partir du moment où il est bien fait, euh, au sens élégant de Steve Jobs, c'est-à-dire que la complexité a l'air extrêmement simple et extrêmement fluide. Ça n'a pas juste l'avantage de l'échelle, ça a l'avantage aussi de la personnalisation. Et ça a aussi un autre avantage, l'anonymat, la confidentialité que peut permettre le numérique
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexia de 50. Bonjour Alexia. Bonjour Clément. Alexia, on est ensemble pendant une demi-heure pour parler de toi, de Fifty, de ta vision de la formation. Alors Fifty est une solution, une entreprise, une start-up. Euh, tu vas nous en dire plus, tout le monde ne connaît peut-être pas dans, ce, dans ceux qui nous écoutent. Et tu vas surtout aussi après nous, nous partager des éléments très concrets durant 10 à 15 minutes sur euh, bah, toi, la façon dont tu vois la formation. Et la première question que j'ai pour Alexia, c'est euh, c'est quoi Fifty La question qu'on pourrait se poser si on t'écoute et qu'on ne connaît pas. Et puis toi, ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, avec grand plaisir. Donc Chez FIFTY, ce qu'on fait, c'est qu'on va résoudre le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations. C'est-à-dire ce passage de « je sais pas mal de choses et je suis pas mal motivé à changer » à « j'arrive à le faire effectivement dans la vie de tous les jours euh, ». On fait ça à l'échelle en associant les sciences comportementales, donc les sciences du comportement, hein, pas les sciences cognitives qui vont être plus les sciences de la réflexion, euh, au digital. Donc, ça permet d'adresser des entreprises voilà, de, de plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers de, de collaborateurs. Et on appelle ça une solution de e-doing. Donc, on, on se concentre particulièrement sur tout ce qui va être compétences comportementales, qu'on peut aussi appeler compétences transverses. Donc, le leadership, le management, les nouvelles façons de travailler, les soft skills. Euh, aussi, tout ce qui va être RSE, diversité, inclusion. Et, et la raison pour ça, c'est que c'est ce qui est le le plus dur à changer c'est ce qui est le, le plus dur à agir dessus euh, on pourra voir pourquoi et, euh, et donc c'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui
1: ok très clair alors vous avez levé euh, plusieurs millions d'euros euh, cette année il me semble tu vas nous en dire plus aujourd'hui vous êtes combien et c'est qui vos clients en tout cas à qui vous vous adressez
0: euh, oui en effet on a levé euh, 10 millions de, de dollars en juin dernier ce qui est intéressant c'est qu'on l'a fait à la fois auprès de Razeo, qui est un fonds français mais aussi d'un fonds allemand et d'un fonds américain spécialisé dans le future work. Okay. Work. Donc, ça va nous aider à la fois à nous internationaliser, euh, parce qu'aujourd'hui, on a 50% du CAC 40 en clients. Donc, il est temps de commencer à aller voir un peu les. Voilà, en Europe, notamment en Allemagne et, et en Angleterre. On est euh, 35 aujourd'hui. On continue de recruter d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent. Et on a déjà pas mal d'utilisateurs à travers le monde, entre 35 et 40%, dans plusieurs langues. Euh, mais ça, c'est grâce à nos clients euh, qui sont les multinationales françaises.
1: Ok, très clair, et eh ben merci euh, en tout cas pour cette introduction, donc pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que dans le Learning Club, hein, dans ce podcast, on accueille à la fois euh, des décideurs de grandes organisations, grandes entreprises, des Responsable ressources humaines DRH de scale -up, qui nous explique comment la formation se transforme, et puis des solutions comme Fifty, des solutions innovantes qui euh, font parler d'elles sur le marché. Donc aujourd'hui, on est ravi de, de, de t'avoir dans le podcast. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, notamment sur un sujet. Euh, c'est ce qui va nous, nous animer sur le prochain quart d'heure c'est la difficulté de passer de l'intention à l'action, qui est un vrai sujet euh, dans le monde de, de la formation. Et on échangeait en préparant ce podcast, donc tu me partageais des éléments, notamment sur l'histoire, sur la science Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que moi, ce que j'avais apprécié, c'est justement cette différence que vous avez par rapport à d'autres acteurs sur le marché chez Fifty.
0: Pour introduire ça, en fait, j'ai un petit peu envie de venir à, aux origines de Fifty, qui est, moi, je pense qu'il y a deux façons de créer une entreprise. Euh, il y a une façon qui est, euh, on, on résout un problème que l'on ressent en tant qu'individu dans la vie de tous les jours, et en fait, ce problème rencontre un marché. Et puis ensuite, il y a la façon plus... Euh, rationnel euh, qu'on apprend en école qui est euh, on regarde un marché et puis on se dit euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire dessus euh, 50 c'était clairement la, la première manière de faire et en fait j'étais dans une grosse entreprise qui s'appelle Procter Gamble, comme c'est le concert aujourd'hui et j'avais plein de formations que je trouvais très intéressantes hein. il n'y avait pas un problème d'engagement des formations elles étaient top à la fois sur le fond et sur la forme je prenais plein de notes et je revenais à mon bureau et, euh, et j'en faisais rien euh, et donc au-delà du problème de ROI, bien sûr, pour, pour les RH, pour toutes les personnes en learning and development qui organisaient ces formations. Euh, on oublie aussi qu'il y avait un problème de, de frustration pour moi, de frustration côté collaborateur, où je me disais, bon, un, je suis un peu nulle, je ne savais pas encore que c'était le cas de tout le monde, euh, que c'était aussi dur de passer de l'intention à l'action. Et puis, deuxièmement, bah, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'irai dans euh, à nouveau une nouvelle formation, étant donné qu'elles sont top, mais que finalement, ça va peut-être me faire perdre de deux heures à deux jours, alors que finalement, je n'ai vais rien en faire. Et donc, tout ça pour dire pourquoi est-ce que j'ai introduit ça, c'est parce que je pense qu'on l'a tous à un moment ressenti dans notre vie, au-delà d'autres personnes qui peuvent nous en parler, euh, étant donné qu'on est tous dans le monde du, du learning and development. Mais on a ressenti cette chose de lire un livre, se dire ah, c'est génial, euh, il faut absolument que je le fasse, et puis de le reposer sur l'étagère et de rien en faire. Euh, ou de prendre des, des bonnes résolutions en début d'année et de pas forcément réussir à les mettre en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a cru que c'était anormal. En fait, on est tous pétris, et c'est ce dont on parlait juste avant, Clément, de ce qu'on appelle l'économie classique de la fin du 19e Par exemple, Adam Smith, qu'on a tous étudié à l'école, qui dit que l'homme est 100% rationnel. C'est ce qui, ce qui sous-tend la théorie des marchés, là, de l'offre et de la demande. Ça n'a jamais été prouvé. Mais en tout cas, ce que, ce que ça veut dire, quelqu'un de 100% rationnel, ça veut dire qu'il suffit de lui donner de l'information et il va adopter le comportement adéquat. Donc, par exemple, il, il suffirait de dire euh, « il faut faire du sport parce que ça nous fera vivre plus longtemps » ou alors euh, « il faudrait euh, déléguer en tant que manager euh, parce que ça nous rendra un meilleur manager et des équipes euh, plus performantes et plus heureuses » et hop, on va le faire du moment que c'est bien expliqué. Donc, tu, tu te rends compte là et, et on se rend tous compte que bon, il y, y a un petit problème là-dedans, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Et en effet, c'est au milieu à peu près du XXe siècle qu'il y a eu les premiers économistes comportementalistes. Donc on retrouve le mot comportement ici, euh, qui dit c'est quand même bizarre, parce qu'à nouveau, si on observe, dans la vraie vie, donc pas des théories de l'esprit, vraiment, si on observe, euh, on voit que l'homme est totalement irrationnel. Les, les médecins fument, par exemple, ils sont hyper informés sur le fait que ça va les tuer, et pourtant, ils fument. Euh, on ne tient pas nos bonnes résolutions. Euh, ou encore pire, si on aime quelqu'un, on va faire passer ses intérêts avant les nôtres. Ça, c'est la terreur des économistes classiques. Et il a fallu attendre fin du 20e, à peu près, euh, un grand monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002, pour faire plusieurs choses. À la fois, il a prouvé que l'homme est irrationnel, c'est-à-dire qu'on a ce qu'il appelle en anglais un intention-action gap, euh, donc un écart entre l'intention et l'action, un écart entre le savoir et le faire. Donc, ce n'est pas parce que l'on sait, ce n'est pas parce que l'on est convaincu qu'on va arriver à le faire. Donc ça il l'a prouvé, il a mis donc un nom dessus. Il a aussi expliqué pourquoi c'est parce qu'on a plein de biais cognitifs. C'est pour ça que dans tout ce qui est diversité et inclusion, là on a le plus de mal à passer de l'intention à l'action. On aimerait tous avoir une société plus diverse et puis nos comportements ne sont malheureusement pas toujours adéquats. On va former sur les biais cognitifs. Le seul problème c'est qu'il le dit lui-même, c'est pas parce qu'on sait qu'on a des biais cognitifs et on sait lesquels que l'on peut y échapper. À nouveau on n'arrive pas à échapper à notre irrationalité. Donc voilà, ce qui est, avant de, de t'expliquer la suite, Clément, de du coup comment on s'en sort, parce que si on s'arrête à Kahneman, on est mal. C'est-à-dire on n'a aucun moyen d'adopter les comportements qu'on a vraiment envie d'adopter en tant que personne. Pareil, les pouvoirs publics ont du mal à aider à l'adoption de, de comportements qui seraient vertueux pour la société et les individus. Et pareil, dans les organisations, euh, on ne sait pas du coup comment aider à l'évolution de comportements. C'est pour ça, en fait, qu'on est encore très persuadé que il suffit de donner de l'information et de convaincre et de motiver pour que la mise en action arrive toute seule. Alors que, ben, il faut bien se rendre compte hein, que, que les apprenants, aujourd'hui, les collaborateurs, nous disent ben, « Non, 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 ce n'est pas le cas, j'y arrive pas. » Puis même, il, il, quelquefois, ils trouvent qu'il y a un peu trop d'informations. Ils disent « J'ai besoin d'un peu plus de concret, un peu plus d'opérationnel. »
1: Très intéressant et, et, et je t'écoutais attentivement parce que je trouve que cette c't histoire que tu racontes, qui est l'histoire hein, au final de, de l'économie, elle est euh, particulièrement intéressante quand on la raconte comme ça et, et elle fait sens. Et donc du coup, c'est en regardant ça, et je reviens juste un tout petit peu en arrière euh, euh, sur ton parcours, euh, c'est en analysant ça que tu t'es dit, en plus du fait que moi je n'arrive pas à me lancer sur une action concrète, que tu t'es dit que tu allais lancer 50 et, et quitter... Euh, euh, ton entreprise.
0: Exactement. En fait, euh, donc ça, fait peu, ça, ça faisait à peu près quatre ans que j'étais chez Procter Gamble et, euh, et, et j'avais cette frustration de j'ai plein de formations super en management, leadership, communication, euh, même du woman empowerment euh, et je n'arrivais pas à les mettre en pratique. Et donc, en fait, naturellement, je me suis intéressée au sujet mais je n'avais jamais pensé être entrepreneur donc je ne pensais absolument pas en faire une entreprise à l'époque. Et donc, je, je commence un peu à regarder sur Google, à parler à des gens et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que c'était euh, tout début 2018, fin 2017, début 2018, et que euh, le successeur de Daniel Kahneman, euh, Richard Thaler, venait d'avoir un prix Nobel d'économie en 2017. Et en fait, il a eu ce prix Nobel qui récompense ses travaux dans la succession de Kahneman, sur, bon, étant donné qu'on sait que c'est pas parce qu'on sait qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on arrive spécifiquement à accompagner le faire Comment est-ce qu'on arrive à accompagner la mise en action Quels en sont les ressorts Donc, vraiment la suite de l'économie comportementale. Et en fait, il a, mis, il a mis au jour plein de différentes méthodes que l'on entend quelquefois résumer sous le terme de nudge. C'est vraiment toutes les méthodes qui aident à, à contrer des biais cognitifs pour aider un individu à passer de l'intention à l'action. Et donc, en fait, en cherchant, je tombe sur toutes ces théories-là, je me rends compte qu'aux États-Unis, toutes ces méthodes commencent à être digitalisées. Je, je vais peut-être te donner un exemple euh, dans, euh, par exemple, le, le domaine à nouveau du, du sport, hein, Si on parlait de bonne résolution. Il y a des apps euh, qui euh, vont non pas nous montrer des vidéos de personnes en train de faire du sport, euh, ou des vidéos de personnes en train de bien se nourrir, ou des articles, il y en a déjà énormément sur Internet, elles vont juste nous donner un plan d'action et en fait nous aider par plein de méthodes du genre planifier quand est-ce qu'on a envie de le faire. Euh, s'engager auprès d'autres personnes, à effectivement y arriver. Donc, je vois que toutes ces méthodes sont en train d'être digitalisées euh, et qu'elles peuvent, bien sûr, être appliquées dans les organisations pour résoudre ce qui, à l'époque, était euh, un problème qui était très personnel, mais qui, en fait, a très, très vite rencontré euh, son marché.
1: Je me mets à la place d'un responsable formation, d'un euh, ingénieur pédagogique, d'un DRH qui, qui t'écouterait en ce moment euh, concrètement, comment je peux mettre en place euh, ce que tu nous dis là, Fifty, euh, hein, votre solution, au sein de mon organisation Ça se passe comment quand vous travaillez avec une entreprise et qu'est-ce que vous apportez concrètement
0: Ça se passe en, en trois parties qui se répètent hein, tout au long de l'année. La première partie va se faire spécifiquement avec nos clients, donc les directions RH et Learning and Development. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les grandes postures qu'on voit dans les plans de transfo, les plans de formation... Et on va traduire ça en micro-actions extrêmement concrètes. Donc par exemple, une posture de management euh, va être, euh, il faut plus déléguer. Euh, voilà, on, on peut dire plein, 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 plein de théories, de beaux textes, de, de, beau texte, de belles vidéos dessus. Mais très concrètement, si on le traduit en action business opérationnelle de tous les jours, euh, plus déléguer, ça va être une micro-action comme par exemple, je vais euh, définir avec mon équipe. Les sujets sur lesquels j'ai plus besoin d'être en copie des emails. Ou alors, je vais proposer à mon équipe d'animer la réunion hebdomadaire plutôt que ce soit moi à chaque fois qu'il fasse de manière descendante. Donc pourquoi c'est une micro action Parce que ça touche vraiment à des gestes qu'on fait tous les jours. C'est pas je vais me sortir de mon travail pour aller apprendre quelque chose. C'est vraiment je vais changer la façon dont je travaille. Et la façon dont on sait que c'est effectivement une action, c'est parce que c'est délimité dans le temps. Donc ça prend une cinq 10, 15 minutes. Et puis on est capable de dire ben, Est-ce que j'ai réussi à le faire ou pas? Euh, donc, ça, ça va être la première étape. Et la façon dont on le fait, c'est que nous, on a une grosse banque d'actions. Il y a plus, je crois, de 3000 actions aujourd'hui, qui, euh, en plus, ont de on la donnée derrière. C'est-à-dire, ça va être la deuxième étape dont on va parler, mais on sait à quel point elles sont acceptées et ensuite réalisées dans la vie de tous les jours par des collaborateurs, euh, managers ou euh, non-managers ou leaders dans telle et telle industrie sur telle ou telle compétence. Donc, dès que nos clients vont nous dire, bah voilà, j'ai telle, 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 telle posture sur lesquelles j'aimerais faire bouger l'organisation, hop, on est capable avec un algorithme de matcher face à aux bonnes micro-actions qu'on ensuite donne à notre client dans la plateforme. Et lui, ensuite, bien sûr, peut personnaliser ça en disant, bah ça, je veux pas de celle-là, ça, j'en veux plus comme celle-là. Et ça, j'ai même envie de reformuler euh, soit son titre, soit les conseils qui l'accompagnent, puisqu'avec chaque micro-action, on a des conseils et un contexte sur pourquoi c'est important. Donc voilà, ça, ça va être la première partie. Ensuite, la deuxième partie, elle va se faire plus autour euh, des, des collaborateurs, donc, parce que ça va être le déploiement euh, par campagne euh, de ces parcours thématiques de micro-actions extrêmement personnalisés. Et, euh, et là, la façon dont ça va se faire, c'est que on dit toujours qu'une campagne, elle doit être délimitée dans le temps. Elle doit prendre, euh, allez, euh, l'idéal, c'est six semaines, parce qu'en moins d'un mois, vous n'avez pas le temps de changer. Euh, en trois mois, ça fait un peu long. Se dire, oh là, là, j'ai changé pendant trois mois, ça fait un peu long. Donc, il faut faire des campagnes de six semaines, qu'on peut faire plus, plusieurs fois dans l'année. Et là, le collaborateur va recevoir parmi le vivier d'actions qui a été défini en étape 1, une à deux micro-actions par semaine. Mais pas plus. Parce qu'à nouveau, on ne peut pas changer tous les jours, tout le temps. Si on essaye. d'ailleurs, si, si chacun de nous, vous qui écoutez ce podcast, et toi Clément et, et moi, on essayait tous les jours de mettre en place quelque chose de nouveau, on n'y arriverait pas. Donc voilà, le collaborateur va recevoir une à deux micro-actions. Bien sûr ça va être des micro-actions différentes de son voisin, parce qu'au sein du grand vivier défini en étape 1, toutes ne vont pas correspondre à chacun, donc on va personnaliser ce qu'on recommande, et puis ensuite, il va pouvoir accepter cette action, euh, la décliner en disant par exemple « je ne le ferai jamais » ou « je le fais déjà », ça fait des super data, on le verra dans l'étape 3, et puis ensuite dire « ben, j'ai envie de le faire à tel moment », ça, ça augmente de 45% la probabilité qu'il le fasse, de planifier, s'engager auprès de quelqu'un, etc., etc. Je ne vous décris pas tout ce qui est justement ces ressorts comportementaux, ces nudges, euh, parce qu'il y en a pas mal. Et, euh, et puis ensuite, la dernière étape, ça va être la mesure. Et la mesure, elle se fait à la fois à l'échelle du collaborateur, qui pour la première fois peut voir un mois, trois mois, un an après une formation, tout ce qu'il a un grand séminaire, tout ce qu'il a effectivement réussi à mettre en place, ce qu'il a répété pour développer une habitude ou ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce qui est OK. Nos clients, et je sais que ça, c'est extrêmement important pour eux, peuvent pour la première fois avoir une mesure extrêmement précise de ce qui change, un peu du troisième niveau de la pyramide de Kirkpatrick. C'est-à-dire, ça va pas jusqu'ici, comment est-ce qu'on mesurait ce qui changeait On faisait des échelles de Likert dans à 10 disons, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes amélioré sur ça ou ça Le problème des échelles de Likert, c'est que c'est complètement subjectif. Il y a des personnes qui vont se surestimer, d'autres se sous-estimer, euh, et ça va généralement pas être conforme à la réalité. Là, ce qu'on est capable de dire à nos clients, c'est voilà, il y a tant d'actions qui ont été réalisées euh, sur, par exemple, la délégation euh, dans tel département. Et c'est ce type d'action qui a été extrêmement réalisé. En revanche, celle-ci, les collaborateurs n'arrivent pas à le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on creuse ensemble pour voir comment est-ce qu'on va réussir à, à faire passer l'organisation à l'action là-dessus spécifiquement, maintenant que la première partie est acquise. Avec un point très important, bien sûr, qui est que c'est entièrement anonyme au niveau individuel. On ne peut pas savoir euh, si un collaborateur est passé à l'action sur telle ou telle chose euh, et la manière dont il est passé à l'action. Donc, c'est toujours des résultats agrégés, collectifs. De toute façon, comme on est sur des grosses populations, euh, c'est que l'agrégat hein, qui, qui est intéressant et qui est analysable. Et, et ça permet que les données soient justes et le reflet de la réalité. Euh, parce que l'autodéclaration, si on se dit que d'autres personnes peuvent voir ce que je fais, on va dire oui, 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 euh, euh, j'ai regardé cet e-learning ou j'ai fait cette action alors que si personne ne peut voir l'être humain ne se ment pas à lui-même donc il ne va pas se dire euh, oui effectivement j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire si, si ce n'est pas le cas
1: vous calculez vraiment les, le nombre d'actions la façon dont c'est euh, réalisé ou pas enfin c'est ça votre euh, vrai euh, KPI c'est-à-dire que encore une fois si je suis responsable de formation qu'est-ce qui fait qu'un projet avec vous a marché euh,
0: tout à fait en fait ce qu'on va mesurer c'est surtout pas le moyen donc, on ne va pas, bien sûr qu'on peut l'avoir, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Euh, combien de fois les personnes se sont connectées à 50 euh, Combien de temps elles ont passé sur 50 des, des KPI qui sont un peu les KPI classiques et qui, d'ailleurs, on le voit, ne, ne suffisent souvent pas dans les organisations qui sont en recherche d'efficacité de plus en plus. Donc, ils vont dire, ah ben, ils ont passé du temps, euh, euh, par exemple, là-dessus ou là-dessus, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé Donc, nous, on ne va pas mesurer le moyen, on va vraiment essayer de mesurer la fin même si, bien sûr, c'est encore plus dur. C'est-à-dire, bah, combien d'actions ont été réalisées ou pas réalisées et quel type d'action Et un projet qui réussit bien chez nos clients, ça va être, on va regarder la répartition de la population. Grosso modo, vous allez avoir toujours à peu près 10% de la population qui ne passe pas à l'action. Et ça, c'est OK. Euh, c'est euh, ces personnes qui n'ont pas forcément envie de changer. Euh, et ça, euh, ça, tout ce qui est pour passer à l'action ne va pas forcément aider. C'est un problème qui est, euh, qui, qui est autre. Vous allez avoir à peu près 40%, 40 qui a commencé à passer à l'action, donc qui a accepté et réalisé quelques actions, donc qui est en train de commencer à bouger. Et puis, vous allez avoir le reste qui euh, accepte et réalise une à plusieurs actions par semaine. Et donc, on peut dire à partir d'un certain niveau d'action qu'effectivement, le comportement a changé et que des habitudes se sont ancrées. Euh, D'ailleurs, ils peuvent avoir un certificat euh, à l'issue de ça, euh, non pas sur le fait qu'ils ont suivi du coup un, un cours sur Fifty mais, euh, mais qu'ils ont effectivement en fait euh, développé des nouvelles habitudes et, et changé leur comportement par exemple sur le feedback euh, ou sur la collaboration ou sur le fait de travailler autrement
1: Ok très clair et là, pour terminer euh, euh, sur, sur cette partie euh, autour de de 50 et aussi plus globalement de comment on passe de l'intention à l'action et comment on suit ça, il y a un sujet quand je t'écoutais auquel je pensais et qu'on entend beaucoup, c'est encore un... potentiellement si on t'écoute et ce pour sa formation, on peut se dire tiens encore un outil, encore une pratique, encore une digitalisation d'une partie de la formation, de la montée en compétences, on entend beaucoup parler de learning fatigue, comment tu réponds à ça Quand une entreprise te dit non, non, on a déjà trop de contenu, trop d'outils de, de formation, trop de process
0: tout à fait. je pense que je réponds en, en trois parties hein. je, prends, je prends des notes euh, sur ce que tu dis je pense qu'il y a différentes choses d'abord il y a la question du digital on a quelquefois tendance à se dire mon dieu le grand méchant digital, grand méchant numérique mais en fait le numérique il permet quand même des choses assez extraordinaires à partir du moment où il est bien fait, c'est ça le problème c'est qu'on voit beaucoup d'outils numériques qui en fait sont tellement compliqués à aller dessus à naviguer et tout que forcément c'est un enfer mais quand c'est très, très bien fait, euh, au sens élégant de Steve Jobs, c'est-à-dire que la complexité a l'air extrêmement simple et extrêmement fluide, ça a quand même pas mal d'avantages. Ça n'a pas juste l'avantage de l'échelle, ça, je pense qu'on est tous au courant. Ça a l'avantage aussi de la personnalisation. Aujourd'hui, quand on recommande des actions extrêmement personnalisées à chaque collaborateur au sein du vivier défini avec l'entreprise, ça, par exemple, un, un formateur serait incapable de le faire. C'est-à-dire, il risque d'envoyer les mêmes actions à tout le monde au même moment. Parce que dès que vous avez plus de 15 personnes, alors ne parlons pas de quand vous avez des milliers de personnes, vous ne pouvez pas vous dire, ah tiens, je vais envoyer telle action à telle personne. Ah là, elle l'a refusée, du coup, il faut que je le prenne en compte et donc je vais lui envoyer tel type d'action. Et ça aussi, un autre avantage qui, moi, m'est très cher et j'en ai parlé juste avant, c'est l'anonymat, la confidentialité que peut permettre le, le numérique. Alors bien sûr, à nouveau, si c'est mal utilisé, ça va partir dans l'autre sens. C'est-à-dire on peut traquer ce que font les personnes. Mais inversement, euh, si moi, par exemple, je, je suis un formateur et que je donne des micro-actions à faire aux gens, ben, ils vont être obligés de me dire est-ce qu'ils ont réussi ou pas réussi pour qu'on puisse avoir une mesure. Alors qu'à partir du moment où vous utilisez le numérique, vous pouvez mettre en place euh, des mesures d'anonymat qui font que du coup, c'est extrêmement, le, le, la, la mise en action, la montée en compétences se fait dans la confiance, dans la responsabilisation des apprenants, et ça, c'est permis que par le digital. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis une fervente euh, euh, adepte euh, du, du numérique à partir du moment où on a une grosse exigence envers lui, donc il est très fluide, très simple, euh, il ne faut pas qu'il y ait des populations qui en soient exclues, je pense qu'il y a une question autour de la learning fatigue, en effet, mais c'est un petit peu ce que j'avais ressenti chez Procter. C'est qu'en fait, comme on bourre, on bourre, on bourre de contenu et d'informations, même si elles sont très, très engageantes, mais que derrière, on n'arrive pas à le traduire en action, donc on n'en fait un peu rien, c'est un peu comme si la jauge se remplissait, se remplissait, se remplissait, et, et n'arrivait jamais à se déverser dans la réalité, dans l'action. C'est comme si notre cerveau se remplissait d'injonctions, et en fait, on n'arrivait on arrivait jamais à le faire. Donc en fait, la question, c'est pas de se dire... Comment est-ce que je peux, par exemple, avoir moins de learning fatigue parce que euh, je, je vais faire du contenu plus engageant Il n'est pas là, le problème. Le problème, c'est comment est-ce que je peux rendre ce contenu plus efficace au sens où il arrive à être traduit en changement de comportement, en véritable action. Et là, hop, c'est bon, ça fait baisser la jauge. J'ai réussi à faire des trucs et j'ai de nouveau du temps de cerveau disponible pour réécouter des informations et me dire, bah, qu'est-ce que maintenant j'ai envie d'améliorer Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est... Le nombre d'outils dans les organisations, bah, ça c'est exactement comme sur le point. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir à un parcours euh, collaborateur, euh, à la fois pédagogique et dans les outils, qui soit extrêmement fluide, qui soit sans couture, où tout, tout se répond. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est le rôle des prestataires de solutions comme nous. Hein et pas juste de nos clients. C'est à ceux qui font les solutions de dire, attendez, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre pour qu'on s'y intègre Mais surtout que s'il y a un mot qui est utilisé, par exemple, dans un e-learning ou dans une formation euh, ou le, le mot donné sur les grandes valeurs de l'entreprise sur lesquelles on veut que les collaborateurs passent à l'action, que ça soit exactement reflété dans la solution, qu'on n'ait pas euh, délégation d'un côté, puis de l'autre empowerment, etc.
1: OK, bah merci pour tous ces éléments. Il nous reste... Euh... Plus de cinq minutes ensemble, Alexia, on va maintenant passer au Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est cinq questions qu'on pose à nos invités. Euh, on va te les poser. Euh, je vais te les poser aujourd'hui, euh, Alexia. L'objectif, c'est de partager de la connaissance, partager des choses que euh, toi, tu as l'habitude de suivre, d'écouter, de lire. Et on mettra tout ça en descriptif du podcast. Euh, vous pourrez aller euh, voir tout ce que, Alexia, tu vas nous recommander. Et je commence tout de suite avec la première des cinq questions. C'est un outil de formation que tu souhaiterais recommander.
0: Hmm, 50 bien sûr, ça, ça va de soi, de la formation par l'action et sinon moi j'aime beaucoup euh, toutes les traductions euh, des outils de formation par l'action qu'on trouve dans ce qu'on appelle le B2C euh, donc de manière, euh, de manière personnelle, pour se développer de manière personnelle par exemple sur les éco-gestes, euh, il y en a beaucoup, il y en a un de la WWF euh, qui s'appelle We Act For Good par exemple
1: Ok, eh ben, très intéressant, on mettra ça, comme je le disais, en descriptif. Deuxième question, un livre ou un podcast que tu écoutes, que tu lis en ce moment ou que tu as à nous recommander
0: Écoute, mon, mon livre de chevet en ce moment, c'est Oblomov de Gondjarev, qui est un, un auteur russe. Et, et ce qui est très amusant avec Oblomov, c'est que c'est la figure du grand paresseux. Là, on a Don Juan, nous, euh, euh, pour la figure du grand séducteur. Oblomov, c'est la figure du grand paresseux. Et j'ai toujours adoré lire des livres... Euh, là-dessus parce que euh, moi je suis assez contemplative dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que je suis une grande adepte de la mise en action extrêmement efficace par ailleurs pour compenser ça donc euh, c'est donc un très beau livre
1: top bah, merci aussi pour, pour ce partage un blog un site un influenceur on en a de plus en plus qui t'inspire. <rire> euh,
0: moi je suis plus partage entre pairs euh, dans, le, dans le framework learn, do, cher. Euh, je suis bien sûr doux, mais je suis aussi un peu plus cher que, que voilà lire. Donc, euh, par exemple, euh, au, au sein des, euh, de l'écosystème start-up, il y a un, un endroit de partage qui, qui s'appelle Le Galion et, euh, et qui est passionnant parce qu'on peut, on peut échanger sur des problématiques très pratiques entre entrepreneurs.
1: Ok, très clair. Quatrième question, l'avant-dernière. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Alexia
0: ah, Deux choses. Euh, D'abord, le ch sentiment qu'on est en train de changer les choses. C'est assez exaltant qu'on est en train de challenger le, le statu quo. Et, euh, et la deuxième chose, c'est euh, ce sentiment d'être en train de construire quelque chose, euh, assembler des briques euh, vers un tout, euh, un tout qui nous dépasse. Enfin, c'est ce qui, ce qui me fait lever le matin.
1: J'ai la toute dernière question euh, qui est plutôt sur ta vision de la formation et, et je terminerai sur ça. C'est quoi en un mot, selon toi, le futur de la formation
0: Efficace, bien sûr. Ça recouvre plein de choses, mais euh, je pense qu'on en a parlé euh, on en a parlé justement.
1: Efficace. et eh ben on ne l'avait jamais eu encore ce, ce mot. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Alexia. Efficace aussi comme ce podcast. On a tenu le timing de nos 30 minutes ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai toujours une dernière question pour les invités. Si on veut aller plus loin, euh, échanger avec toi. Euh, quel est le bon moyen pour te contacter LinkedIn, comme beaucoup, ou un autre moyen
0: LinkedIn, c'est parfait. Et puis sinon, euh, via notre site web qui est 50.do pour faire.
1: Ok. Top. Bah, merci Alexia, je te souhaite une bonne journée merci à tous ceux qui nous ont écoutés et au plaisir de vous avoir pour un nouvel épisode du Learning Club Merci Clément Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner de mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club